0: Bonjour à toutes et à tous en cette fin de matinée sur Radio Pulsar Une émission essentiellement musicale consacrée aux artistes et musiciens de la région Un voyage dans sa diversité culturelle dans tous les styles Du patrimoine musical aux musiciens plus actuels Du rap au trad, du classique au jazz Du rock aux musiques actuelles diverses de la région Bienvenue dans la dixième émission d'Oho au Bodé
1: ah ah happy ah 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 ah
0: ah Groupe québécois de musique traditionnelle composé de cinq excellents chanteurs, les Charbonniers de l'Enfer détonnent dans des sonorités insoupçonnées. Formé en 94, l'ensemble s'est produit en Amérique du Nord et en tournée jusqu'en France ou en Roumanie. Les chants de leur répertoire sont souvent maritimes, mais très loin des interprétations habituelles des chants de marins. Ici, nous entendrons le chant « Les Aubans ». Les Charbonniers de l'Enfer sur Radio Pulsar.
2: J'ai fait faire un beau navire, un navire, un bâtiment. L'équipage qui le gouverne sont des filles de 15 ans. Sur l'eau, sur la lumière, sur le bord de la mer. Sur l'eau, sur la lumière, sur le bord du
3: vaisseau.
2: L'équipage qui le gouverne sont des filles de 15 ans. Moi qui suis garçon, Baudrille, je me suis embarqué
3: dedans.
2: qui suis de qu garçon, vaudrile, je me suis embarqué dedans. J'ai aperçu ma maîtresse qui dormait dans les Sur la rivière, sur le bord du j'ai aperçu ma maîtresse qui dormait dans les haubans. J'ai tendu son blanc corsage, son visage -vis souriant. Sur l'eau, sur la rivière. Quand son blanc corse, son visage pour sourire aperçu ses méthines, ses cheveux dans un ruban J'ai à ses sussé mes ses cheveux dans un ruban. suis monté dans les cordages auprès d'elle dans les hauts lumière, le lumière, le monté dans les cordages auprès d'elle dans les hauts bancs. lui d'amour dit sois mon amant. Sur la rivière, sur le port du vaisseau.
0: Les charbonniers de l'enfer, les aubans, restons au Québec avec l'excellent Ronald Larocque. Quel plaisir d'entendre en Poitou Ronald Larocque et Sylvie Bellot, merveilleux conteurs québécois. Ces deux conteurs étaient présents dans la Vienne en septembre et en octobre et ont parcouru des scènes diverses autour de Poitiers. Ronald Larocque est un conteur qui crée lui-même ses contes et ses histoires. On est littéralement happé par la voix de Ronald. Son imaginaire est singulier, empreint d'une poésie touchante, Ronald Larocque.
4: La vie est faite de rencontres. Certaines sont plus particulières que d'autres. On rencontre parfois des gens qui ont un talent particulier, un don unique. Ils n'en sont pas toujours conscients, pas plus que nous. Mais lorsque c'est devenu évident, lorsqu'ils regardent derrière l'épaule du passé, ils s'aperçoivent finalement que depuis toujours, leur destin était tracé. Je le sais parce que j'ai rencontré un des membres de cette race rare, l'homme qui lisait dans les mamelons. Et je vais tout vous dire sur lui, si tout dire se peut, depuis les tout débuts d'ailleurs, car pour lui, tout a commencé... Dès la fin des cris de l'accouchement, au moment même où le médecin a reçu son petit corps humide et un peu gluant, il l'a placé sur le côté face du ventre maternel dont il n'avait connu jusqu'alors que le côté pile. Il s'est mis à jouer de ses petites menottes. Il était passé du monde aquatique au monde aérien comme un poisson volant, de l'eau à l'air. Mais il cherchait quelque chose, on, on le sentait. Et il a touché comme une petite falaise de chair. Et tout de suite, il y a un mouvement de reptation qui était paru dans son corps. Et il a essayé de s'approcher encore plus de cette falaise de chair. Il faut dire que le médecin l'a aidé un petit peu. Il voyait où il voulait aller. Et avec ses petits doigts tout petits, il a approché ses lèvres il a enserré un mamelon, un tétain, et il s'est mis à boire la mer. Dans la chambre des naissances, personne n'en revenait qu'un enfant puisse trouver sitôt la félicité, la béatitude. Un ange était présent, et il n'avait même pas pleuré. Mais à un moment donné, il a fallu le reprendre pour couper le cordon, le nettoyer, le langer. Et alors, il a montré que ses cordes vocales étaient en parfait état. Il a hurlé, hurlé. Le seul moyen de stopper cette première colère rouge, ça a été de le remettre au sein maternel, d'attendre qu'il ait bien bu, qu'il soit bien repu. Et alors seulement... On a pu faire les tâches obligatoires. Les premières journées avec la mère ont été une espèce d'osmose. Les premières nuits aussi. Le papa venait faire son tour de temps en temps. Et le troisième jour, il a ramené toute sa belle petite famille à la maison, très orgueilleux. Il ne savait pas ce qu'il attendait, Parce que l'enfant avait une soif insatiable, un désir inextinguible. Le jour, ça allait, mais la nuit, il réveillait sa mère à toute heure. Alors, vous pouvez imaginer ce que ce pauvre homme, dont c'était le premier enfant, vous pouvez imaginer ce qu'il a dû supporter? Vous allez me dire que c'était la même chose pour la mère. Oui, mais allez savoir pourquoi. Pour lui, il trouvait ça plus naturel qu'elle se réveille. Les hommes. De toute façon, il avait des avantages collatéraux indéniables parce que depuis sa grossesse, sa femme avait des seins éparmiables qui rendaient heureuse sa main de mari. Il avait toujours les yeux là. Même le médecin avait remarqué cette espèce de fixation. Et il lui avait dit, « Tu les aimes, ces seins-là. Profite-en. Parce que ça dure le temps d'un poupon. Et en plus, il y a de la compétition. <rire> » Et pour ça, il y en avait quand la mère donnait le sein à son enfant. Ça, on ne le dit pas très souvent, mais pour la mère, c'était une espèce d'extase aussi. Parce que les poussées de lait étaient tellement fortes, ça lui faisait tellement mal, que lorsqu'elle approchait son bébé de son sein et qu'il se mettait à boire ses décilitres de lait, elle se relaxait complètement. Elle le berçait, mais tout en se berçant. C'était un bonheur partagé. Un jour, cependant, elle a décidé qu'il était le temps de le sevrer. Alors, on lui a présenté un objet oblong, d'une forme phallique, avec une tétine caoutchouteuse, et on prétendait que cet herzade pouvait remplacer la nature généreuse qu'il avait connue jusqu'alors. Il a pleuré, il a boudé... Mais à la fin, c'est à la fin que sa mère l'a eue. Il était gourmand. Malgré ses contrariétés, il continuait de grandir. Il apprit à dire « maman » très rapidement pour désigner ses sphères extraordinaires. Et aussi « papa » pour signifier « tasse-toi <rire> ». Un jour, qu'il était dans la cuisine en équilibre instable après une chaise et qu'il surveillait les seins de sa mère aller du frigidaire jusqu'au comptoir, du comptoir jusqu'à la cuisinière, c'est en tendant les bras vers eux qu'il fit ses premiers pas. Ses parents étaient tellement fiers de lui. Il continuait de grandir. Il découvrait bientôt que sa mère n'était pas la seule dépositaire de ses sphères célestes. Il y avait aussi ses tantes qu'il appelait ses patentes. Alors, quand une de ses patentes le prenait dans ses bras, lui, il s'empressait de toucher ou c'est moelleux, ou c'est dodu. <rire> la patente était un peu mal à l'aise, mais il était si jeune, elle le laissait faire. Il continua de grandir, il alla à la maternelle en première année. Tout était assez ordinaire. Et en deuxième année, avec Mme Lafleur, une institutrice à la poitrine significative, ses notes explosèrent, de faramineuses. faramineuse. Mme Lafleur disait que jamais elle n'avait eu un élève aussi attentif. Ses parents montraient son bulletin à tout le monde. Il continua de grandir. Il eut huit ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et un jour qu'il regardait la blouse de ses petites compagnes, il s'aperçut qu'un léger vent soufflait à l'intérieur de cette blouse. Et il eut l'intuition que, tout comme les voiles des bateaux qu'il voyait à peine gonfler lorsqu'il y avait peu de vent, tout à coup devenir comme des spies, toute voile dehors, il eut l'intuition que ses compagnes que jusqu'alors il avait placées dans la catégorie des poitrines plates comme lui et son père, qu'elles auraient un jour les mêmes trésors, les mêmes bijoux que sa mère, que ses patentes et que sa maîtresse de deuxième année. Il en éprouva un complexe terrible parce qu'il avait compris que lui n'en aurait jamais. Mais en même temps, il se consola en se disant qu'il pourrait assister à la croissance. Et à ces jeux qui apparaissent vers cet âge sous les galeries, lorsque c'était son tour d'embrasser à la bouteille, il fallait lui voler les baisers, parce que lui, la bouche, ça ne l'intéressait pas. Il regardait la poitrine de ses jeunes compagnes. Il surveillait la croissance. Vers 16 ans, il était timide. Tout ça l'avait rendu un peu comme gêné. Une fille, que ça ne dérangeait pas, trouva le moyen de l'attirer dans un petit coin discret. Elle lui joua dans les cheveux. Mais elle voyait bien où il regardait tout le temps. Alors, d'un geste spontané, comme ça, elle ouvrit sa blouse et lui présenta sa jeune poitrine. Il était tétanisé. <rire> Alors elle, elle pensa qu'elle ne l'intéressait pas, qu'il la jugeait, qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Elle s'est mise à pleurer. Et lui, devant ses pleurs, il a trouvé le courage de bouger. Il a tendu la main. Il a touché son sein. Et tout de suite, il a ressenti comme une décharge électrique au-dedans de lui. Et il lui a dit, ne pleure plus, ne pleure plus. Le bonheur t'attend. Un homme viendra, il t'aimera. Oui, attends-le, il t'aimera, vous aurez deux enfants, vous serez heureux. Attends-le, ne pleure plus. Et il retira son bras et sa main avec des tremblements et des spasmes. Elle avait cessé de pleurer. Elle avait ragrafé son corsage parce qu'elle avait aussi compris qu'il ne se passerait rien d'autre, qu'il lui avait donné le meilleur de lui-même et que ce qu'il avait dit était vrai. Mais deux jours plus tard, elle lui envoya sa meilleure amie. Il eut plusieurs expériences de ce genre. Il connut plusieurs types de saints. Sa réputation s'était étendue dans les villages avoisinants. « On venait maintenant aussi de la ville voisine. » Et un jour, il eut l'illumination. Il comprit. Il était devenu mamelonologue. À 20 ans, il décida d'ouvrir un bureau. « L'on venait maintenant des États-Unis, du Mexique, du Brésil, d'Argentine. » L'on venait d'Europe, de France, de Norvège, on venait d'Afrique aussi, de Ouagadougou, on venait d'Asie, on venait d'Océanie pour le rencontrer. Il connut des seins noirs étonnants, des seins bruns insolents, tout dressés. Il connut des saints blancs de toutes les teintes, des saints blancs presque albinos. Il connut des saints citrons, des saints melons, des saints pamplemousses, des saints oranges. Il connut des saints de tous les volumes. Il connut même des saints solitaires qui avaient perdu leur compagnon. Et une fois, une femme vint qui n'en avait plus, mais il trouva le saint vibratoire et le... Mamelon magnétique, et il put lui dire à elle aussi son avenir heureux. Et pour toutes les porteuses de ses beautés, de ses trésors, il éprouva de la tendresse. Cela se passait toujours de la même façon. La femme entrait dans le bureau, il l'invitait à s'asseoir, et il approchait une chaise de la sienne. Il la regardait dans les yeux. Il installait sa chaise tout près d'elle, un peu comme ces chaises d'amoureux qu'on voit à Retina, au Costa Rica, ou à Mérida, au Mexique. Il attendait qu'elle se sente bien. Et lorsqu'elle le voulait bien, elle ouvrait son corsage et lui présentait le sein qu'elle voulait. Alors il tendait la main. Il admirait. Il étudiait le grain de la peau. Il soupesait, il étudiait les proportions et il allait tranquillement vers le mamelon et déjà il ressentait une émotion, le mamelon, parfois, devenait comme du macramé. Il en étudiait les sillons. Il touchait le tétin où c'est souvent fendu au centre. Et là, ça arrivait. Il lui disait tout son bonheur à venir, seulement son bonheur. Il lui disait tout ce qu'il y allait arriver de beau, ce qui allait être heureux dans sa vie. Et il retirait sa main, parcourue de soubresauts, de spasmes, il se sentait fatigué, mais la femme souriait. Alors elle se levait après avoir ragrafé son corsage. Elle laissait quelques bols dans l'urne près de la porte alors qu'il ne demandait jamais rien. Et elle s'en allait heureuse, confiante de tout ce qui allait lui arriver de bon. C'est comme ça qu'il gagne sa vie maintenant depuis plusieurs années, comme mamlonologue, en donnant le courage aux femmes d'attendre ce qui sera vraiment bon pour elles. Et je dois vous dire, mesdemoiselles, mesdames, que si vous désirez le rencontrer, cela sera même possible de le faire chez vous car il a pris le virage ambulatoire et fait désormais des visites à domicile. À votre simple demande, je vous donnerai ces coordonnées. <rire> »
0: Laroque, l'homme qui lisait dans les mamelons, précédait une œuvre du compositeur nyortais Auguste Tolbeck, écrite pour piano et violoncelle. L'allegro de son concert stuc opus 19, interprété par Christophe Coin et Jean-Luc Hérole. Sébastien Bertrand, vendéen né à Beyrouth, est un auteur-compositeur-interprète et un accordéoniste. Il construit son œuvre à la confluence des musiques traditionnelles et des musiques du monde. Il signe d'excellents albums et est récompensé par l'académie Charles Cros. Son savoir dans le domaine des traditions du marais breton poitevin, de l'accordéon diatonique ainsi que ses nombreuses collaborations, notamment avec le conteur Yannick Jolin, lui valent d'être reconnu parmi les porteurs des musiques traditionnelles en réel mouvement. Son titre « Cocasse fraise » de son duo avec Thierry Bertrand à la Veuse ou au bois Trouve ici des influences slaves. Bertrand et compagnie. compagnie dans Caucase fraise c'est des petits gars élevés en plein air et nourris au sein des bals de campagne du poitou charente qui aiment se, à se retrouver pour jouer les musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs polka scottish, mazurka avant deux valse d'amour il y en a pour tous les goûts et c'est avec Amustrad. les légendaires membres d'Amustrad et compagnie se sont donné rendez-vous en en septembre dernier, du côté de Bois pouvreau à Ménigout, après 34 ans de balles, rencontres, projets fous, le groupe a décidé de tirer sa révérence. Amustrade et compagnie. des compagnies dans une suite scandinave précédée à l'instant las gabachas de la cumbia cette musicienne poète vine qui sévisse elle dans le bal latino aux embruns des fêtes mexicaines un rappeur shti a élu domicile à mel et par sa notoriété rassemble le rap régional dans des concerts organisés au café du boulevard le rap de scalpel est caractérisé par par des textes crus et engagés en français. Agnior, lors de la manifestation en soutien aux prévenus poursuivis après les événements de Sainte-Soline, Scalpel fait la première partie de Sidi Watcho, autre rappeur dis, bien connu pour son engagement et la qualité de ses textes. Scalpel, dans le titre « Décolonisons, c'est parti ».
5: Décolonisons les moindres aspects de nos vies Petit bourgeois, je n'ai pas besoin de ton avis à cet instant précis En métropole française, le colonisé survit Les stigmates sont pointés du doigt Exacerbés par les flics et les lois Domination d'un état colonial Impérialiste qui se charge de raciser ma classe sociale Lucide, un point que tu n'imagines pas Trop loin, je suis un point que tu ne vises pas Je garde un mental de fer derrière le J'observe entrée des luttes glorieuses de l'immigration. Les 30 sont passés par là, mais pas pour les frères et les darons. Pacification planifiée, flashball, grenade et tir tendu. Triste destinée à but à méditer pour une génération sacrifiée. Décolonisons la république, la banlieue, les quartiers, l'école, le taf, les différents aspects de la domination. Décolonisons, brisons une fois pour toutes les normes. Hors de question de s'excuser, de préférer le fond à la forme. Décolonisons, 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 décolonisons. Virage à droite tout, Occident fasciste, suprématie de l'Europe et phobie sécuritaire. Non francisé, immigré, discriminé, clandestin, nouveau bouc émissaire, dénoncer ne suffit plus, espérer une place au soleil est superflu, le diable se mord la queue, fait le jeu, des colons toujours prêts à te crever les yeux, libération sociale, politique, économique, spécificité ethnique, racisme systémique, triste spécialité républicaine, pas de révolution citoyenne, d'insurrection civique, la garde meurt et se rend quand le le peuple se déchaîne L'enfant d'immigrés s'approprie Les armes qui le visent Liberté, égalité, ma vie Tu sais où tu peux te carrer, ta devise Décolonisons La république, la banlieue, les quartiers L'école, le taf, les différents aspects De la domination Décolonisons Brisons une fois pour toutes les normes Hors de question de s'excuser De préférer le fond à la forme Décolonisons Colonisons, décolonisons. Colonisons. Je suis l'ethno-gauchiste bâtard, le travailleur précaire, le survivant d'une bavure Le digne héritier de la sueur de mon père, le prolétaire fier qui écrit dans l'urgence L'indigène qui méprise l'histoire officielle de la France La mémoire des vaincus, la résistance, la voix d'une contre-culture métissée Le poing levé, les yeux rivés sur un drapeau palestinien hissé L'autodéfense active, le militant que l'argent ne peut dresser une flottille de la paix, direction Gaza Biba Palestina, l'anarchiste qui crie H.K.Tachuna Décolonisons de tous les côtés Plus besoin d'avérer les faits si l'Amérique latine brille Amérique latina, je n'en suis qu'un tout petit reflet Décolonisons la république, la banlieue, les quartiers L'école, le taf, les différents aspects de la domination Décolonisons, brisons une fois pour toutes les normes. Hors de question de s'excuser, de préférer le fond à la forme. Décolonisons, 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 décolonisons.
3: Dans la nuit, l'esprit parfois, et parfois c'est fini. Je me raccroche à qui Tous mes roses sont morts, ne reste que mes ennemis, tant pis si j'ai eu tort. Je suis ce que je savais, j'y ai baigné l'histoire. Je sens que tout va changer, j'ai vu le ciel si bas. C'est le vie, tous mes rôles J'y ai vu le fini, je m'y accroche encore. Je suis ce que je savais, j'y ai dansé un soir. Près de nous. C'est la nuit J'ai espionné Tout que je vous avais Et maintenant je sais Bon. Je suis ce que je
0: Calpelle Décolonisons précédé Waiting for Words dans Station 13. Sur l'île de Ré, tout au bout de l'île, une plage idyllique du nom de Trousse-Chemise a inspiré la magnifique chanson d'Aznavour qui porte son nom. Le guitariste Rolandias, qui était professeur de guitare au CNSM à Paris, l'a magnifiquement adapté et transcrit pour Guitare Seule. Écoutons Trousse-Chemise d'Aznavour rolandiens C'est avec Aznavour et le guitariste Roland Diense dans Trousse Chemise que l'émission s'achève. Le voyage musical et culturel dans la région continue dans la prochaine émission. Vous avez pu entendre ici des musiques du Poitou-Charente-Vendée, mais aussi du Québec. Retrouvez l'émission en podcast sur la page Facebook de l'émission, sur la chaîne YouTube de l'émission ou sur le site Oufissime de Radio Pulsar au Obodé, évidemment, sur Radio Pulsar.
4: Une nuit, ma blonde m'a réveillée. J'ai ouvert les yeux dans le lit et elle avait la main levée sur moi et aussi un regard fou. J'ai arrêté son bras. Elle s'est calmée. Paraît que je bruxe. Pas que je brusque, que je bruxe. Durant la nuit, je serre les dents et je les bouge d'un mouvement maxillaire de droite à gauche, de gauche à droite. En fait, je fais une espèce de S en raclant mes propres dents à la façon du grattoir qui, l'hiver, embrasse l'asphalte. Pareil que c'est pas endurable. Et c'est pour ça, je pense, que ma blonde m'a quitté. Et c'est aussi pour ça, je crois, que ma concierge n'a pas renouvelé mon bail. Il paraît que le son strident que je produis est intenable. C'est peut-être aussi pour ça que ça frappe à coups de poing dans ma porte la nuit. Les gens du quartier ont fait signer une pétition pour que je m'en aille. Les parents parlent surtout des pleurs des enfants dans le cœur de la nuit à cause des ultrasons qu'ils perçoivent de mon bruxage. Je ne sais pas comment tout ça a commencé. Mais peut-être est-ce lié à ce rêve récurrent que je fais où les gens près de moi se dissolvent dans l'air aussitôt que je les touche. L'Assemblée nationale s'est réunie d'urgence afin de promulguer une loi qui m'est particulièrement dédiée pour interdire mon bruxage sur l'ensemble du territoire. J'ai voulu les prendre de court et je suis parti pour le Nunavik, pour le Nord très Nord. Je voulais vivre en ermite et surtout avoir la paix. Mais deux jours après, ils étaient déjà là, des centaines autour de ma tente, avec leurs hélicoptères, une mission de l'ONU. Ils m'avaient retrouvé à cause du bruit du bruxage. J'avoue qu'il m'arrive encore parfois de dormir. Il paraît que ça s'entend jusqu'en Chine maintenant. Et certains pays menacent d'attaquer si l'Amérique du Nord ne règle pas le problème que je constitue. Un des soldats m'avait parlé de Cap Carnaveral, mais je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais en orbite autour de la Terre. Ils m'ont lancé dans l'espace pour évacuer le problème, mais je vois bien que je ne serai plus seul longtemps que ça ne sera plus jamais tranquille, car je vois bien qu'en bas, sur la surface sombre de la planète, les lumières des villes ne s'éteignent jamais. Personne n'arrive à dormir à cause de mon bruxage intergalactique. <rire> Depuis des jours, je vois comme des comètes de lumière par la petite fenêtre de ma capsule. Et je reconnais maintenant que ce sont des flottes de guerre venues du fond des galaxies. Elles arrivent de partout. Je sais que c'est pour moi, car je le confesse, je bruxe. Et pour tout vous dire, en ce moment même, je m'endors énormément.